0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. So, dann darf ich alle ganz herzlich zu Hause an den Geräten wieder begrüßen. Wir sind nach der Sommerpause endlich wieder soweit. Ich weiß nicht, ob es allen Zuhörerinnen und Zuhörern so geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe mich schon wieder gefreut, nach der Sommerpause wieder ähm, meinen Mit-Host äh, zu sehen. Christian ist mit dabei, Christian Käser. Äh, hallo, Christian. Hallo, Arne. Und natürlich die Kerstin Holz und Ronald Gebhardt. Heute wieder unsere Ausgabe im Mix, wo wir verschiedene Themen besprechen. Heute eine ganze Reihe von verspannenden Themen. Zum einen wollen wir uns mit der neuen Entscheidung des BFH beschäftigen, des Achten Senats, zur Frage, in welcher Form wir hier steuerneutrale Umwandlung vollziehen können, damit fangen wir gleich an. Wir reden zum Jahressteuergesetz 2022 und außerdem haben wir eine Entscheidung des Erster Gerichtshofs zum Schluss mit dabei äh, zur Frage Europarecht bei der Zinsschranke, also spannende Themen und ich würde sagen, wir gehen direkt los und zwar in den ersten Teil. Der Ronald hat sich heute freiwillig gemeldet, er wollte gerne anfangen, gucke ich ihn gerade an, da schmunzelt er so ein bisschen <lacht> und von ja, daher, Ronald, warum fängst du nicht an damit?
1: Ja, das mache ich gerne, Arne, äh, herzlich willkommen. Also es gibt wieder, wieder eine neue Entscheidung, muss man sagen, des achten Senats, die sich so ein bisschen einreiht in die Entscheidungen, die wir so in den letzten äh, Monaten und Jahren gesehen haben. Oberthema ist wieder die Vergleichbarkeit von ausländischen Umwandlungen mit deutschen, um mit deutschen Umwandlungen. Es gibt da ja diverse Rechtsprechungen vom ersten und auch äh, insbesondere jetzt hier vom achten Senat. Beim achten Senat geht es ja dann immer um Einkommensteuerrecht, also 20 Absatz 4a ESTG. Und die Frage, ob wir sozusagen in die Steuerneutralität der Umwandlung für Zwecke des 20 Absatz 4a reinkommen. Der achte Senat war da ja in der Vergangenheit, muss man sagen, großzügig, also auch wahrscheinlich so, sogar zu Recht großzügig. Und hat dort die Vergleichbarkeit auch bei zum Beispiel fehlender Gesamtrechtsnachfolge bejaht. Die Verwaltung hatte das auch in, den, in die Überarbeitung des Abgeltungssteuererlasses dann übernommen für 115 war das da im Abgeltungssteuererlass, ist das dann auch entsprechend übernommen worden, also auch zur Anwendung freigegeben. Ähm, für das Umwandlungssteuergesetz hat das BMF dem, dem gegenüber gesagt, da ist das nicht anzuwenden. Da gibt es auch ein separates, sehr, sehr kurzes BMF-Schreiben, aber immerhin steht da drin, das ist nicht zu übertragen. Und jetzt ähm, noch mal ein, ein neuer, neues Urteil, und zwar zu einer US-amerikanischen Verschmelzung. Und die Besonderheit Dort war eben, es gab eine ziemlich exorbitante Zuzahlung im Rahmen der Verschmelzung, nämlich 250 Prozent des entsprechenden Aktienwerts, um, um den es da ging. Und da war natürlich die Frage, ist das denn mit deutschen äh, Grundsätzen vereinbar, da so hohe Zuzahlungen zu leisten? Und da sagt der BfH und verweist auf, aufs Umwandlungsrecht, wo ja so 10 Prozent Zuzahlungen irgendwie zugelassen werden, sagt, das ist dann wohl nicht mehr vergleichbar mit so hohen Zuzahlungen. Und zitiert da auch Aufsätze oder, oder Rechtsprechungen bzw. Kommentare, wo drin steht, wenn eben diese Zuzahlung faktisch das Gepräge der Umwandlung gibt, dann ist das eben keine der deutschen, einer deutschen Umwandlung vergleichbare Umwandlung mehr. Aber es, und das ist, glaube ich, der Anlass, warum wir hier so ein bisschen auch in, wieder darüber reden, ist ja, das gibt einen Absatz, wo der BFH relativ deutlich sagt, wenn diese Umwandlungen eben nicht unter 13 oder 21 fallen würden, das, darauf wird ja auch im 20 Absatz 4a verwiesen, ähm, oder auch um unter den 1 Umwandlungssteuergesetz fallen, dann sagt der BfH ja, dann fallen die halt auch nicht unter 20 4a. Und Arne, man fragt sich ja so ein bisschen, ist das jetzt die Rolle rückwärts oder ist diese Aussage dem konkreten Fall geschuldet, der relativ deutlich nicht unter das deutsche Recht gefallen wäre?
2: ja naja, Das
0: ist in der Tat so ein bisschen die die Frage, Ronald. Ähm, also vielleicht nochmal für alle zu Hause an den an den äh, Geräten. Äh, die Frage kommt ja daher, weil wir einerseits den ersten Senat haben mit seiner Rechtsprechung zur Beurteilung ausländischer Umwandlung, die ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht so ein bisschen ja kritischer oder enger ist im Vergleich zum achten Senat. Der achte Senat hatte eine Reihe von verschiedenen Entscheidungen, ja auch bei ausländischen Umwandlungsvorgängen, die so tauschähnlichen Charakter haben. Ich sag mal, für die Anwendung des 204a eine sehr großzügige Sichtweise angewendet und fragt man sich ja, wie kann das eigentlich sein, die verschiedenen Senate, dass die da verschiedene, ich sag mal, äh, ja, Großzügigkeit da walten lassen. Das Stichwort ist natürlich normspezifische Auslegung, dass das da gilt. Ne? Im 204a eine Norm, die also auch als Haftungsnorm für die, äh, vor allem für die Banken natürlich äh, auch äh, dient. Da ist es vielleicht auch gerecht, dass man da etwas großzügiger mit dabei ist. Und dann ist natürlich jetzt hier schon die Frage, wenn plötzlich der achte Senat anfängt, dieser neueren Entscheidung, vielleicht das Aktenzeichen 8, r 44 aus 18, glaube ich, war es, Ronald, ne? hat man, ne? hat man noch gar nicht gesagt. Wenn da jetzt plötzlich diese eine Passage herauskommt und das herausstellt, es muss eigentlich auch die Wohnungsstörgesetz unterfallen, ist es jetzt so, dass der achte Senat plötzlich dem ersten Senat sich da anschließt und auch versucht, Ähnlich, ja, kritisch das dazu betrachten. Die Frage ist im Raum. Allerdings würde ich immer noch sagen, du hast es auch angedeutet, Ronald, der Fall war insofern wirklich besonders, weil im Folge dieses Tauschähnlichen Vorgangs, da war es also so, es wurde, hat das ja auch gesagt, es wurden Anteile weggegeben, es gab Anteile auch dazu, und zwar alles wohl auch durch christlichlichen Beschluss. Und dazu eben diese hohe Barausgleichsforderung. Ich glaube, die hat ja schon so ein bisschen die Entscheidung, nach meinem Rück auch das Gepräge gegeben, dass man sagt, also Leute, so weit geht jetzt nicht. Wenn ihr also auch dort etwas aufgrund gesellschaftlicher Maßnahmen vollzieht, ist das auch nur der Agile 20.4a nicht in Ordnung, wenn diese hohen Barausgleich eben da geleistet wird. Hätte ich jetzt auch so gedacht. Aber zumindest wirft so ein wenig die Frage eben auch auf, wir werden mal gucken, wie der Achtensenat Senat das weiterentwickelt. Ich würde jetzt mal auch erwarten, dass auch die äh, alte Rechtsprechung da nicht per se verändert wird. Ist auch nicht in der Rechtsprechung von ihm dort irgendwo angedeutet worden, dass das, was vorher entschieden wurde, nicht mehr gelten soll. Von daher würde ich da schon von ausgehen, dass wir diese Unterscheidung vollziehen. Aber auch nochmal wichtig, glaube ich, im Blick zu nehmen, dass man dort eben auch zwischen den Senaten und Unterschied auch sieht und vielleicht Christian mal eine gute Möglichkeit vielleicht sollten wir einfach mal überlegen wo vom ersten und achten Senat vielleicht mir sogar noch im Podcast vielleicht versuchen Richter zu gewinnen einzuladen um das mal zu diskutieren finde ich ja nicht ganz spannend weiß ich Christian was du denkst aber
3: würde wahrscheinlich eine spannende Diskussion geben äh, müssen mal schauen wen man da auftun könnte der auch bereit wäre das offen zu diskutieren ähm, ich glaube der, der Schlüsselsatz hier ist das was auch der ähm, Ronald äh, erwähnt hat, das Gepräge und bei, bei 250 Prozent, also 25 mal mehr als dem, was äh, nach, nach deutscher Perspektive okay gewesen wäre, ist das mit dem Gepräge ja ziemlich deutlich. Es ist schade, dass es nicht 15 Prozent war ja ähm, oder 45 Prozent, ja ähm, oder das ist natürlich die Frage, wann ist man beim Gepräge, ja also da kann man sich jetzt verschiedene ähm, äh, mathematische Modelle äh, ausdenken, also entweder weniger als das Doppelte von dem, was gesetzlich vorgesehen ist, dann hätte es bis 19 irgendwie sein müssen, oder äh, weniger als die Hälfte des Gesamtwertes, ähm, also schade, aber bei 250 Prozent ist man ganz, ganz klar eben, in, in äh, im Weltraum eigentlich mit der Zuzahlung ähm, und äh, insofern passt das nicht. Ich, ich hätte jetzt auch aus der Entscheidung nicht schließen wollen, dass das eine Rolle rückwärts ist vom achten Senat äh, und der jetzt im Gleichschritt auf einmal mit dem ersten Senat sich bewegen möchte. Aber ich glaube, der Hinweis, den du gegeben hast. Also nicht nur darauf, dass es schick wäre, das ganze Thema Vergleichbarkeit mal im, im Konzert der beiden Senate zu beleuchten, sondern dass für die Hörer relevant ist bei der Vergleichbarkeit im, im Bereich Körperschaftssteuerrecht, ja, egal ob man das jetzt für das ASDG braucht oder für, für sonstige Normen, da ist man gut daran oder tut man gut daran, 100 Prozent präzise hinzugehen und alle Details einzeln durch zu durchzukaspern und zu prüfen und die die maximal mögliche Vergleichbarkeit mal vorauszusetzen. Äh, denn der erste Senat ist da alles andere als großzügig.
0: Das ist so momentan, in der Tat. Also spannend, <lacht> spannende Entscheidung. Vielen Dank, Roder, für die kurze Einführung. Und ja, auch ansonsten haben wir bei der Gesetzgebungsseite eine, einige Entwicklungen da, dabei, Jahressteuergesetz 2022, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, Kerstin, da haben wir jetzt also einige Vorschläge auf dem Tisch liegen, die durchaus bemerkenswert sind.
2: Genau, es liegt nämlich ein Referentenentwurf vor seit Ende Juli, 28. Juli. Es ist eventuell geplant, dass das Mitte September im Kabinett beraten wird. Dann hätten wir auch einen Regierungsentwurf, aber bisher eben auf Basis eines Referentenentwurfs. Wie das so ein Jahressteuergesetz immer mit sich bringt, sind das viele einzelne Regelungen, querbeet, also Umsatzsteuerrecht, AO, Bewertungsrecht. Wir haben uns natürlich mal ein paar Vorschriften aus dem Einkommenssteuerrecht angeschaut. Auch da gibt es viele Einzelregelungen, auf die wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen. So Erhöhung des Sparerpauschbetrages oder punktuelle Änderungen bei der Rentenbesteuerung. Das ist da alles zu finden. Ähm, zwei Punkte, die vielleicht erwähnenswert sind. Und den zweiten hebe ich mir für später auf, weil das ein Thema ist, das wir schon hier hatten. Das wäre dann ein Update sozusagen zu den Registerfällen. Aber vielleicht erstmal vorab ein paar Worte zur Gebäude-AFA. Da gibt es nämlich Änderungen und zwar eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der guten an. Es geht um den AFA-Satz für Gebäude. Paragraph 7 sieht da ja zwei verschiedene Kategorien vor. Einmal Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen. Da haben wir schon bisher einen AFA-Satz von 3%. Die andere Kategorie sind eben Gebäude, die nicht zum Betriebsvermögen gehören oder eben Wohnzwecken dienen. Da haben wir bisher zwei Prozent, also einen deutlich geringeren Abschreibungssatz und dieser Satz soll jetzt auf 3% erhöht werden, sodass auch hier dann eine Nutzungsdauer von 33,3 statt 50 Jahre unterstellt wird. Das Ganze gilt aber nur für Gebäude, die nach dem 31.12.2023 fertiggestellt werden. Und obwohl die vorgeschlagene Änderung grundsätzlich sehr positiv begrüßt wird, ist das natürlich hier ein Kritikpunkt, dass, dass eben Altgebäude von dieser Erhöhung des A Versatzes nicht profitieren. So, also die schlechte Nachricht zu den Gebäuden in AFA ist, dass das Wahlrecht im 7 Absatz 4 Satz 2 ESC abgeschafft werden soll. Bisher hatten Steuerpflichtige die Möglichkeit, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer geringer war als eben die typisierende und erstellte Nutzungsdauer, dass die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer angesetzt werden konnte, wenn entsprechende Nachweise gebracht erbracht wurden. Ähm, diese Möglichkeit soll ähm, abgeschafft werden ab Veranlagungszeitraum 2023 und ähm, das steht natürlich dann auch ähm, in der Kritik. So viel kurze Gebäude. AFA nun zu den Registerfällen. Die hatten wir ja hier auch ähm, schon, glaube ich, des öfteren angesprochen, weil es eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Also im Visier steht eine Regelung des 49 ESCG und die Frage, wie weit reicht dort die beschränkte Steuerpflicht? Es geht um Fälle von der Überlassung oder Übertragung von Rechten, die zwar in ein inländisches Register oder Buch eingetragen sind, wo aber sowohl der Überlassene als auch der Nutzer mit dem Inland nichts zu tun hat, sondern dass eben Steuerausländer sind. Und die Norm gibt es zwar schon lange, aber erst äh, 2020 hatte das ähm, Bundesfinanzministerium dann in einem Schreiben gesagt, dass diese Regelung auf diese Fälle anzuwenden ist, dass also eine beschränkte Steuerpflicht vorliegt. Ein Paar Wochen später gab es dann ein ganz kurzes Aufatmen. Da gab es schon mal einen Referentenentwurf zum Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Da sollte diese Regelung einkassiert werden. Damals hat äh, die gesetzliche Änderung die Hürde des Regierungsentwurfs nicht geschafft und äh, seitdem gab es mehrere BMF-Schreiben, aber eben keine gesetzliche Änderungs- oder keinen gesetzlichen Änderungsvorschlag. Zumindest hat die Finanzverwaltung im Schreibenjahr aus 2021 ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, wo in bestimmten DBA-Fällen rückwirkende Freistellungsbescheinigungen beantragt werden konnten. Und der Anwendungszeitraum dieser Vereinfachungsregelung wurde auch immer wieder ausgedehnt, zuletzt mit Schreiben vom 29. Juni dass jetzt ähm, so die Finanzverwaltung auch Vergütungen, die vor dem 1.7.2023 zufließen, unter das vereinfachte Verfahren fallen werden. Aber vielleicht brauchen wir ja gar nicht den ganzen Zeitraum, denn die gesetzliche oder der Änderungsvorschlag im Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz sieht jetzt ähm, nämlich zwei verschiedene Änderungen vor. Einmal direkt im 49 ESTG. Der Anwendungsbereich dieser Regelung soll eingeschränkt werden zum einen für Vergütungen, die bis zum 31.12.2022 zufließen und dann auch nur anwendbar sein auf Sachverhalte zwischen nahestehenden Personen im, im Sinne des 1 Absatz 2 ASTG, so dass künftig dann nur die Registrierung dieses Rechtes in einem inländischen Register eben nicht mehr ausreicht. Aber dass die Änderung 49 ESTG ist nicht alles. Äh, auch im Steueroasenabwehrgesetz ähm, ist eine Änderung vorgesehen und zwar bekommt § 10 eine neue Nummer 5, sodass eben äh, genau diese Einkünfte demnächst ähm, oder, oder unter dieser Regelung dann doch steuerpflichtige Einkünfte sind, allerdings nur in den Fällen, wo der Vergütungsgläubiger in diesen nicht kooperativen Steuergebieten ansässig ist und dadurch kommt dann künftig eben diese Einschränkung zustande im Steueroasenabwehrgesetz soll die Regelung ab 1.1.2022 greifen und in dem Zusammenspiel von beiden Regelungen 49 EStG und 10 Steueroasenabwehrgesetz kann man letztlich so drei Zeiträume unterteilen bis Ende 2021 unterliegen die Vergütungen ausschließlich dem neu angepassten 49 EStG, also nur nahestehende Personen. Dann das Jahr 2022, da haben wir beide Regelungen parallel anwendbar: die neue Regelung um 49 ESTG und auch schon den 10 Steueroasenabwehrgesetz. Und ab 2023 richtet sich dann die Besteuerung von den Registerfällen ausschließlich nach den Regelungen des Steueroasenabwehrgesetzes und dort eben nur im Zusammenhang mit den nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten. Das sind derzeit neun. Das richtet sich. Ähm, ist ausgerichtet an der Blacklist der EU. Und es gibt auch eine Verordnung, Steueroasenabwehrverordnung in Deutschland, die sie namentlich auflistet. Uh, unter anderem Panama, Fidschi, Samoa, also insgesamt nur neun Steuergebiete, die das betrifft. Ja, jetzt muss man abwarten, ob diesmal die Hürde zum Regierungsentwurf geschafft wird. Die Chancen stehen deutlich besser als damals im Amzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, weil es mittlerweile ja auch den Evaluierungsbericht des BMF aus dem Sommer gibt. Also ich, ich vermute mal, dass das schon kommen wird, inwieweit jetzt noch Details geändert werden. Einige technische Ungenauigkeiten sind ja schon aufgetaucht, also im Detail kann es noch Änderungen geben. Aber soweit erstmal der grobe Überblick zu dem, was da geplant ist.
0: Ja, Kerstin, vielen Dank für den wirklich schönen Überblick. Äh, technische Ungenauigkeiten, du sprichst es gerade an. Ich glaube, du rekurrierst da auf die Übergangsvorschriften. Äh, ne? Also die Frage, wie die geregelt sind, glaube ich, in den... Äh, laufende Anhörung ist auch schon angesprochen worden. Ronald, wir hatten in der Vorbesprechung, hattest du schon auch darauf hingewiesen, was da vielleicht im Argen ist, was noch anzupassen ist. Ich glaube, da, da ist glaube ich, noch eine Ungenauigkeit vorhanden. Vielleicht magst du das noch mal mit uns teilen.
1: Ja, also ich glaube, es ist am Ende des Tages ein redaktioneller Versehen. Ich glaube, das wird sicherlich im Verfahren noch, noch geändert. Es geht im Wesentlichen darum, ob diese Rückwirkung in allen offenen Fällen, ob die auch im 52-ESDG sich auch wirklich so wiederfindet und es ist in der Tat so, dass zu Buchstabe 2f da gibt es ja jetzt zwei Sätze, die jetzt angefasst wurden. In Satz 1, wo der rechte Begriff überarbeitet wurde, ähm, das, das ist rückwirkend anwendbar nach 52. Aber der Satz 2, wo dann diese Einschränkungen, die Kerstin vorgestellt hat, dann drinne stehen. Dieser Satz 2, da gibt es gar keine Anwendungsregelung für. Und ich denke einfach mal, dass man da einfach diesen Satz 2 eben auch im 52 EStG mal ergänzen äh, muss, damit dann auch diese rückwirkende Anwendung entsprechend äh, gesichert ist. Das glaube ich, das Einzige. Ansonsten ist das Gesetz technisch, äh, kann man das so machen, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Also zumindest, genau, dass die Ergänzung gehen wir mal von aus, dass das passiert. Das ist ein traditioneller Fehler, würde ich auch, auch so sehen. Ja, wenn man drauf guckt als solches, glaube ich, kann man schon sagen, da ist hier der Versuch wirklich immer diese lange Reise irgendwo doch mal zu einem Ende zu führen, was irgendwo vertretbar ist. Also muss man auch mal ausdrücklich hier loben, dass man versucht wirklich das, eine ausgewogene Lösung hier zu erreichen. Ich meine, das ist auch insofern nachvollziehbar. Wir haben ja die Diskussion um Pillar 1 und von daher dazu sagen, diese alten Normen, die man vielleicht lange Zeit da sogar nicht im Blick gehabt hat, dass die im Amtlungsbereich zu beschneiden, das scheint, glaube ich, mir zumindest doch naheliegend zu sein. Und jetzt hier dieser Weg auszusagen, die Zahlung zwischen Dritten, das einzuschränken, glaube ich, praktischer Hinsicht kann man das auch nur begrüßen, weil als solches ist das Ganze, glaube ich, sehr schwierig. Christian, ich weiß nicht, wie siehst du das mit den Zahlungen an Dritte? Das ist, glaube ich, ganz vernünftig auch immer rückwirkend. Ja, ich auf. meine,
3: Anstoßen, ja. was, was du eben auch ähm, gemacht hast, äh, es sind ja wohl einige Fälle hochgekommen äh, im Rahmen der Aufarbeitung der Registerfälle, die ähm, doch unschön, Ausgesehen haben müssen, als man so von Seiten der Finanzverwaltung gehört hat. Also deswegen ist es äh, ist es schon wirklich zu begrüßen, dass man das, das grundsätzliche Compliance-Thema, was da drin steckt, und den Admin-Aufwand, der für die ganzen Steuerpflichtigen drinsteckt, versucht jetzt zurückzuschneiden. Das ist super. Und was ich auch gut finde, ist, dass man ein Gesetz, ähm, bei dem man ja schon so ein bisschen überlegt hat, was ist denn eigentlich jetzt wirklich der Anwendungsbereich, was bringt denn das, wie das steueroasen als als Transportmittel verwendet, um zu sagen, da können wir solche Themen reinpacken. Und wenn wir gesehen haben, da gibt es durchaus kritische Konstellationen, dann ist das vielleicht die richtige Heimat, sowas, sowas unterzubringen. Und äh, deswegen ist das für mich jetzt eine, eine wirklich sehr erfreuliche äh, gesetzgeberische Entwicklung. Äh, ich, ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet, muss ich gestehen, dass da sowas Positives kommt.
0: Genau, also von daher schauen wir mal, wie die Diskussion weitergehen wird. Also zukünftig dann sozusagen nur noch für die Fälle, Außenabwehrgesetz ist die Regelung zu beachten, Rückwirkungen, haben wir dann dieses, ich sag mal Compliance-Monster, kann man es vielleicht ja doch nennen, mit der sich die Praxis beschäftigt hat, hätte man das dann sozusagen gelöst und für eine Übergangszeit sozusagen für die Konzernefälle das noch zu beachten. Das ist also der Vorschlag und wir sind ganz gespannt, ob das Ganze von der Gesetzgebung dann auch positiv im Prozess das durchläuft und werden das natürlich weiter beobachten und hier darüber berichten. Gut, last but not least, wie man so sagt, haben wir noch etwas mitgebracht und zwar jüngste Entscheidung des efta vom 1. Juni 2022, die würde ich kurz vorstellen, die Entscheidung und zwar geht es um den Fall äh, Aktenzeichen E-3 äh, äh, aus 21 PAA Group Europe AS, das ist ein norwegisches Verfahren. Und da geht es um eine ganz spannende Entscheidung, wie ich finde. Und öfter Gerichtshof übersieht man ja doch mal leicht. Und deswegen wollten wir das hier mal so aus der Ecke vielleicht der vergessenen Fälle mal herausholen. Da ging es um einen Fall, um eine Regelung, eine Zinsabzugsschrankenregelung, die sehr mit unserer Zinsschranke vergleichbar ist. Die ist eigentlich fast eins zu eins übernommen, hat man den Eindruck, in den Ausgestaltungen. Und jetzt ist die Besonderheit gewesen, dass die... Nach nordischem Recht auch die Möglichkeit besteht, eine Gruppenbesteuerung zu machen, so Group Contribution, wie das in den skandinavischen Ländern so sich nennt, also wo man dann per Antrag im Grunde genommen. Ausgleichszahlung leistet und diese Ausgleichszahlung dazu führen, dass Gewinne und Verluste saldiert werden können, also die sogenannte Group Contribution System. und jetzt ist die Besonderheit im norwegischen Recht, dass wenn ich in so einem Group Contribution System mich befinde, dann also auch die Zinsschranke, die norwegische, nicht greift. Kommt das alles furchtbar bekannt vor, ist bei uns im deutschen Organschutzsystem natürlich ganz genauso geregelt. Und jetzt kommt der, der entscheidende Punkt, nämlich der Kläger oder die Klägerin hatte sich jetzt dagegen gewendet, dass die Zinsschrankregelung angewendet wird, weil im grenzüberschreitenden Kontext, Entschuldigung, weil im innerstaatlichen Kontext im Falle einer entsprechend Group Contribution eben die Regelung nicht zu Anwendung gekommen wäre und jetzt kommt's im grenzüberschreitenden Kontext geht es natürlich nicht eine Group Contribution äh, zu vollziehen nach norwegischem Recht ist auch übrigens früher schon so entschieden worden vom EUGH dass diese Group Contribution Systeme nicht über die Grenze laufen und jetzt sieht man in dieser fehlenden Möglichkeit der Group Contribution Abschlusses in Verbindung mit den Regelungen zur Zinsschranke eine Diskriminierung, weil ich ja faktisch nur im innerstaatlichen Kontext die Zinschranke außer Kraft setzen kann. Also man könnte Vielleicht auch sogar sagen, das ist so eine Art mittelbare Diskriminierung, die daraus folgt, dass sich eine Organschaft nicht über die Grenze vollziehen kann. Und jetzt kommt das Spannende. Der fd gerichtshof beschäftigt sich mit der Entscheidung und kommt nach verschiedenen Abwägungen dazu, dass das Ganze unzulässig ist. Er kommt also hier dazu, dass also anders als in anderen Konstellationen es nicht um die Verteilung des Aufkommens von Besteuerungshoheiten geht. Warum? Andere Fälle haben wir immer gesagt, die Wahrung der Aufteilung der Besteuerungshoheiten Rechte ist ein rechtfertigungsgrund, da ging es aber um die Frage, wo welche Einnahmen anfallen. Hier kommt er dazu, das geht ja nur um die Frage, welche Zinsen abzugsfähig sind, da geht es ja nicht um die Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse, so der EFTA-Gerichtshof. Und außerdem äh, prüft er natürlich die Frage des Missbrauchs, kommt aber auch kurz dann dazu, klassische Prüfungsweise, dass das hier auch nicht einschlägig ist. Und jetzt kommt der Hammer, das Ganze verstößt also so gegen die äh, Grundfreiheiten, hier entsprechend ähm, äh, auch im Verhältnis zu Norwegen natürlich auch zu beachten infolge des äh, EBR-Abkommens. Also hier von daher eine sagen wir mal, ganz spannende Entscheidung. Ähm, zur Frage Kohärenz finden sich keine Ausführungen äh, weiter. Der EFTA-Gerichtshof nimmt die Entscheidung des EuHR Rechtssache Lexel auch mit hoch in Entscheidung. Lexel, Entschuldigung, Lexel ist die Entscheidung, äh, auch die eine ähnliche Richtung auch gedeutet hat. Und das hat natürlich jetzt auch für den deutschen Rechtskreis, lädt es zumindest zum Nachdenken ein, weil bei uns ist das natürlich relativ vergleichbar. Wir haben ja eine Besonderheit natürlich, dass bei uns wir auch über die Grenze regelmäßig keine Organschaft abschließen können, weil es am EAV auch mangelt. Aber das Besondere ist jetzt, und das will ich nochmal betonen, in dieser Rechtssache war es eben so, dass auch gar kein Group Contribution auch vollzogen wurde. Da gab es also keine Zahlung über die Grenze. Die haben also auch nicht das Äquivalent zur deutschen Organschaft, diese Group Contribution, auch gar nicht gelebt. Das steht gar nicht in Rede. Und allein der Umstand, dass ich sozusagen im grenzüberschreitenden Kontext diese Group Contribution hätte abschließen können, reichte aus, um die Diskriminierung zu vollziehen. Und wenn ich das jetzt auf den rechten Kreis Deutschland übertragen würde und man sagen würde, das stimmt, würde man also auch im deutschen Rechtskreis die Frage aufwerfen, ist der Umstand, dass die Organschaft nur aufs Inland beschränkt ist und nicht über die Grenze schon ausreichend, um hier einen Verstoß der Zinsschrankregelung zu konstituieren? Das ist sicherlich eine spannende Beobachtung und man wird so ein bisschen sicherlich weiterverfolgen wollen, wie das weitergeht. Ich meine, Ronald, wir hatten auch intern diskutiert, man kann die Diskussion aufmachen. Jetzt wird man vielleicht zukünftig auch in solchen Konstellationen mal überlegen, ob man das gerichtlich überprüfen wird wollen. Auf jeden Fall ist es mal bemerkenswert, dass jetzt hier der FTA-Gerichtshof der also sehr unionsrechtsfreundlich unterwegs ist, nicht wahr?
1: Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Und das Spannende an dem Mutter ist ja letzten Endes, dass ja hier sozusagen ich will jetzt nicht sagen, Nebeneffekte von Organschaftsregimen im, im Streit stehen. Es gab ja schon dieses äh, EuGH-Urteil AOL zu dieser finnischen Konzernbeitragsregelung, wo der EuGH gesagt, grenzüberschreitende Group Contributions, die muss man nicht anerkennen. Das hat ja der EuGH schon entschieden in AOL. Jetzt geht es ja aber nicht um diese, wie du schon richtigerweise gesagt hast, um die Group Contribution als solche, sondern um sozusagen das Zusammenwirken eines Gruppenbesteuerungsregimes mit einer Zinsabzugsbeschränkung. Und da ist eben die spannende Frage, ob das nicht sozusagen im Zusammenspiel doch wiederum europarechtlich problematisch sein kann, auch wenn isoliert betrachtet diese Group Contribution über die Grenze nicht zulässig sein muss. Das wird nochmal spannend zu sehen, ob der auf der EuGH, ob der sich dann dem EFTA-Gerichtshof, der ja nur in Anführungsstrichen nur für die EWR-Staaten entscheidet, ob der EuGH dann für, für EU in einem EU-Fall das auch so entscheiden würde.
0: Genau, zumindest Lexel könnte man vielleicht so darauf hindeuten, aber natürlich wird man immer noch die Frage aufwerfen müssen, ist jetzt also hier nicht auch eigentlich der Abschluss einer Organschaft erforderlich? Also was ist das Vergleichspaar? Muss es nicht eigentlich etwas sein, was der deutschen Organschaft angenähert ist, um den Vergleich wieder herzustellen? Oder reicht eben die Option aus? Das ist die spannende Frage. Und ansonsten gibt es natürlich auch, um das noch zu sagen, andere Konstellationen, wo sich die gleiche Rechtsfrage mit ansprechenden Folgen ausstellt. Ich will nur das Thema Gruppsteria noch mal kurz erwähnen, EuGH-Entscheidung Gruppsteria noch mal, wir gehen in die Zeitmaschine und gehen noch ein paar Jahre zurück. Das war in Frankreich eine Entscheidung. Da ging es um die Frage, inwieweit Dividenden von ausländischen Tochtergesellschaften einer vergleichbaren 5 besteuerung unterliegen, wie wir die auch bei uns in, in Deutschland kennen. Und da hatte der EuGH damals entschieden, dass das nicht der Fall sein äh, wäre, weil eben bei solchen inländischen Organgruppen oder Konzerngruppen durch ein entsprechendes Kreuz in der Steuererklärung diese Dividenden eben steuerfrei gestellt waren. Das war nach französischem Recht eben möglich, da konnte man nur so ein Kreuzchen eben dann setzen und dann haben wir die Dividenden eben entsprechend steuerbefreit und das haben dann also damals auch entsprechend alle Unternehmensgruppen immer auch natürlich in Anspruch genommen, überall Kreuze schön gesetzt und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, dann hat man das französische Recht angepasst, sodass jetzt auch solche internen Gruppenausschüttungen äh, in der Gruppe dann quasi äh, immer diese Dividenden den Besteuerung nach sich ziehen. Aber ich glaube, das wäre noch eine weitere Frage. Christian, ich weiß nicht, bei euch müsste man sich auch nicht zukünftig die Frage stellen, ob man nicht zukünftig dann hier also jetzt vor diesem Hintergrund auch überlegen muss, die 5% einzuklagen oder wie, wie, wie seht ihr das? Seid ihr jetzt schon so weit? Das ist natürlich sehr proaktiv, gebe ich jetzt zu. Ne? Also in der Breite sieht man das noch nicht, aber wie ist da deine Einschätzung zu dieser Entscheidung? Ne?
3: Die fünf Prozent sind natürlich ein erheblicher Belastungsfaktor, ist ja kein Geheimnis, dass mein Haus den ganz überwiegenden Teil des Ergebnisses nicht in Deutschland erwirtschaftet, sondern im Ausland und dadurch, dass wir eine hohe Dividendenquote haben. Um, und äh, jährlich auch versuchen, mehr an Dividende auszuschütten, müssen wir eben die Ergebnisse aus dem Ausland einsammeln, sprich ähm, Dividenden hochschütten. Und äh, dann machen halt bei einem Ausschüttungsvolumen von 3 Milliarden äh, sind 5% steuerpflichtig durchaus was, wo man eine Weile für stricken muss. Ja? Also das heißt, wenn es da Opportunitäten gibt an der Ecke und man man gute Chancen auf der Basis vergleichbarer Urteile für sich ausmacht, dann würden wir natürlich auch in die Richtung mal äh, eruieren und schauen, ob wir das nicht streitig stellen wollen, weil es eben ein, ein materielles Volumen ausmacht. Man muss natürlich auch immer die Kehrseiten sehen. Ähm, Zinsschrank, war vorhin angesprochen, ist für uns noch, noch kein Thema. Auf der anderen Seite mit ähm, dann doch langsam steigenden Zinsen ähm, kann sich das natürlich für einige Konzerne verschieben und durchaus auch ein Problempunkt werden. Die Frage, ist der ERV ein Differenzierungskriterium, weil eben der Abschluss gesellschaftsrechtlich mit ausländischen Tochtergesellschaften nicht möglich oder zumindest Schwierigkeiten bereitet. Das ist ein Punkt, den den, den würde ich selber gar nie wirklich betonen wollen, weil das aus meiner Sicht eine einer der Gründe ist, warum wir den ERV niemals loswerden. Ja, weil die Finanzverwaltung sich hinter dem ERV versteckt, so ein bisschen als, als dem Differenzierungskriterium ähm, und, und Rettungsanker. In der Praxis macht der ähm nur Ärger und Probleme und ist aus meiner Sicht äh, schon lange überholt und, und müsste eigentlich wegmodernisiert werden. Ja. Das, äh, man kommt jetzt hier vom Hörschen zum Stöckchen, entschuldige bitte. Ja. Aber da, da knüpfen eine ganze Menge auch an indirekten Themen an die Diskussion an. Ähm, heißt eigentlich die Gruppenbesteuerung. aus meiner Sicht sollte man mal komplett anschauen ähm, und, äh, und, und sollte man auch komplett mal reformieren. Das muss nicht unbedingt was kosten. Ähm, viel an, an Steuergeschenken wird ja nicht gehen, aber Steuervereinfachung hört man ja auch von Seiten des BMF, ist etwas, was man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und insofern wäre das doch vielleicht jetzt mal mit Blick auch auf, die, auf diese Urteile ihr angesprochen habt, ein schöner Moment, dass man mal hingeht und die Gruppenbesteuerung durchleuchtet, versucht die wirklich mal EU-rechtskonform zu machen, aber auch vielleicht von Ballast zu befreien.
0: Also das war ein schönes Schlichtwort und bis dahin, glaube ich, wollten wir zumindest diese Entscheidung mal hier mal teilen, weil, wie gesagt, man vielleicht nicht sofort drüber stolpert und von daher also zur Lektüre auf jeden Fall zu empfehlen. So, dann sind wir schon wieder eine halbe Stunde durch. Nach der Sommerpause geht's wieder los. Ähm, schön, dass wieder alle mit dabei sind. Wir haben wieder viele neue Ausgaben geplant und freue mich schon jetzt auf die nächsten, auch Interviews insbesondere. Mal gucken, wir wollen schauen, ob wir vielleicht der IFA-Kongress, der ja auch demnächst ansteht, vielleicht so ein paar ein, zwei Sonderausgaben noch äh, hinbekommen. Wir sind schon mal gucken, ob wir da noch Ansprechpartnerinnen und Partner gewinnen. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn man noch nicht abonniert hat, gerne auch auf den Knopf drücken, dann kriegt man in Zukunft hier immer eine Push-Mail über alle neuen Entwicklungen. Wir werden weiterhin hier über den Kanal sozusagen senden und freuen uns über alle, die mit da zuhören. Vorschläge jederzeit gerne gesehen, auch irgendwelche äh, ja, Lob, Kritik, alles mögliche sonst auch, nehmen wir auch immer entgegen. Und äh, ja, ansonsten sage ich für alle drei vielen Dank für die fürs Reinhören und bis bald. serviert,
3: der Steuerpodcast Powered by CH Beck.